0: Frag nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern gib deinem Leben einen Sinn. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen, ich hoffe es geht dir mal wieder sehr, sehr gut, wo auch immer du dich gerade auf diesem schönen Globus befindest. Wie du wahrscheinlich schon über die sozialen Medien erfahren hast, habe ich derzeit relativ viel um die Ohren. Natürlich möchte ich trotzdem weiter meine Folgen produzieren und für dich da sein, damit du mehr Bewusstsein erlangst. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, was Werte sind und somit auch, was uns im Leben wertvoll ist. Heute möchte ich daran anschließen und noch einmal weiter darauf eingehen, was ist dir und was ist uns im Leben wichtig? Wir haben in der letzten Folge über Werte gesprochen und natürlich auch darüber, dass es oft vorkommt, dass wir andere Menschen an unseren eigenen Werten bewerten und messen. Die Frage, die ich euch und die ich dir gestellt habe, war aber, woher weißt du, dass dein Gegenüber genau diesen Wert teilt oder auch deinen Vorstellungen eben dies genauso entspricht, wie es eben auch in deinen Vorstellungen der Fall ist? Das habe ich am hand des beispiels der pünktlichkeit erklärt wichtig war mir dass du vor allem mitgenommen hast dass wir über eine sozialisationsphase also wir sind geprägt über unser umfeld und über viele stunden von kontakt und natürlich auch über unsere beziehungen wurden wir geprägt wichtig ist uns was im leben was sind deine werte Wichtig ist, dass wir uns darüber bewusst werden, mit welchen Werten wir leben und dass es eben auch andere Werte gibt, die andere Menschen und unser Gegenüber lebt. Und wir bewerten immer anhand von unseren Werten und sind immer enttäuscht aufgrund von unseren Werten. Heute möchte ich noch einmal diese Wichtigkeit betonen, warum es wichtig ist, wir uns fragen sollten, wer sind wir? Das bedeutet, welche Werte stecken in uns? Wer wollen wir überhaupt sein? Das heißt, welche Gesamtheit der Werte verkörpern wir und wollen wir verkörpern? Und welche Werte trage ich aktuell in mir? Erst einmal möchte ich auf diese spannende Frage eingehen, dass wir in unserem Leben immer zwischen zwei Zuständen bestehen. Und zwar einerseits der sogenannten Faktizität, das bedeutet, wer wir faktisch sind wer bist du? Und auf der anderen Seite haben wir die Frage, wer wir sein wollen, also das Ideal. Somit haben wir, wer wir sind, die Faktizität und wer wir sein wollen, das Ideal. Zwischen diesen beiden Zuständen liegt immer eine gewisse Spannung und diese Spannung umgibt unser gesamtes Leben. Natürlich ist es sehr wichtig zu wissen, wer ich bin, denn im Hier und Jetzt und in dem Sinne bzw. in dem Zustand, in welchem ich mich befinde, handle ich. Trotzdem ist es wichtig, dass ich auch weiß, wer möchte ich sein, was ist meine Idealvorstellung von mir selbst, damit ich überhaupt einen Vergleich dazu habe, wer ich bin. Aufgrund von dem, was ich sein möchte, bewerte ich immer meinen aktuellen Zustand, also meine Faktizität. Mit dem Ideal verhalten wir uns immer in eine bestimmte Richtung. Das bedeutet, wir entscheiden nach einer Richtung, die unserem Ideal wohl am ehesten entsprechen würde. Je nachdem, wo ich irgend irgendwann mal sein möchte, je nachdem, wer ich irgendwann mal sein möchte und wie und warum wir so sein wollen, wie wir irgendwann mal sind, ist wichtig, weil wir daran immer vergleichen, und aus diesem Grund immer so handeln, wie wir faktisch jetzt handeln und genauso sind, wie wir jetzt sind. Natürlich ist es so, dass wir im Laufe unseres Lebens unsere idealen Vorstellungen von uns selbst und wie wir einmal leben möchten, sich natürlich auch wieder verändert. Genauso wie unser Ist-Zustand, also unsere Faktizität, wer wir im Moment sind, ändert sich natürlich auch von Tag zu Tag und wir versuchen uns immer diesem Ideal anzupassen. Gefährlich kann es jedoch sein, dass wenn wir eben diese Spannung zwischen unserem faktischen Dasein und dem Ideal überhaupt gar nicht wahrnehmen, dass wir herumtreiben und nicht wirklich wissen, wo möchte ich hin, beziehungsweise auch oft eine gewisse Unzufriedenheit in uns spüren können, weil wir eben nicht dem gerecht werden, was eben unser Ideal ist. Heruntergebrochen könnte man sagen, dass wir etwas hinterherjagen, was wir gar nicht wissen, was es überhaupt ist. Ich sage es nochmal, und hier ist ein wichtiger Punkt. Wir jagen nach einem großen Warum hinterher, aber wir sind uns diesem Warum nicht bewusst. Und aus diesem Grund kann eine wirklich sehr starke Unzufriedenheit entstehen. Die Spannung zwischen unserem faktischen Handeln, das bedeutet dem Handeln, was wir wirklich durchführen, und dem faktischen Selbstbild, also was wir von uns derzeit denken, ist natürlich auch von einer gewissen Spannung umgeben. Wir selbst neigen aber dazu, dass wir uns und unser Handeln und unser Tun, genauso wie unser Denken, eher überschätzen. Das ist auch der Grund, warum wir oft, mir passiert es natürlich auch sehr oft und mir ist es schon etliche Male passiert und es wird mir wahrscheinlich auch noch oft passieren, warum man selbst oft geknickt oder enttäuscht ist, wenn jemand anderes Kritik ausübt. Jede Kritik, die unser faktisches Handeln und unser faktisches Selbstbild, was wir momentan von uns haben, angreift, führt dazu, dass man natürlich auch an unserem Ideal schabt. Jetzt im Moment treffe ich gewisse Entscheidungen und habe eben auch ein gewisses Selbstbild von mir. Wenn nun jemand anderes kommt und das kritisiert, wird es eben auch noch mich noch mehr von dem Ideal, was ich mir vorstelle, entfernen und dieses schöne Bild, was ich von mir selbst habe, diesen Wert, dass ich beispielsweise konstant bin, oder der Wert, dass ich nicht neidisch bin und dass ich einen Ehrgeiz in mir trage, wird angegriffen, wenn jemand beispielsweise sagt, du hast gestern den ganzen Tag ja wirklich nur auf dem Sofa gelegen. Inwiefern das nun meinem faktischen Handeln entspricht, beziehungsweise das mich noch mehr entfernt von meinem eventuellen Ideal eines ehrgeizigen und selbstbewussten jungen Mann, ist natürlich eine Frage. Wer ist denn auch schon gerne neidisch oder wer ist denn auch schon gerne faul? Andere Menschen können jedoch, und auch das ist ein oftmals sehr, Komisches Gefühl können uns, unseren Charakter, wahrscheinlich besser entgegenbringen als wir selbst, weil wir eben dieses geschönte Bild haben. Das heißt, andere Menschen üben beispielsweise Kritik an uns aus, die uns von unserem Ideal entfernt, wobei dieses Ideal natürlich auch nur eine Vorstellung ist. Unser Charakter kann somit wohl etwas besser wahrgenommen werden oder, ich sag mal, objektiver, in Anführungszeichen, objektiver wahrgenommen werden, als wir ihn selbst wahrnehmen. Das heißt, unser faktisches Handeln kann von anderen Personen eigentlich relativ gut reflektiert werden im Vergleich zu unserer Wahrnehmung. Ich möchte hier nochmal ein kleines Beispiel zu geben. Oft schaut es natürlich so aus, dass manche Menschen unglaublich glücklich sind. Doch inwiefern dieses faktische Handeln, was wir von den Menschen nach außen getragen bekommen, reflektiert bekommen, kann natürlich auch im Vergleich zu dem, was in diesen Menschen vorgeht, ein Gegenteil sein. Es kann natürlich auch anders sein. Es gibt Menschen, die von außen vielleicht, sage ich mal, ziemlich traurig oder vielleicht auch sehr unzufrieden wirken, aber innerlich die glücklichsten Menschen sind. Auch hier können wir uns täuschen. Es bedeutet auch, jemand anderen zu verstehen, dass wir versuchen herauszufinden, wer er gerne wäre oder wer er gerne sein möchte. Darum denke ich auch, dass es in Freundschaften wichtig ist, nicht nur dieses faktische Handeln von Menschen und das faktische Selbstbild, was gerade besteht, zu kennen, sondern auch das, was das Ideal dieses Menschen ist. Warum Handelt diese Person, mein guter Freund beispielsweise, so oder so? Ja, vielleicht, weil diese Person ein Idealbild von sich hat und je nachdem, wie dieses Ideal ausgeprägt ist, auch faktisch nun handelt. Ich denke, genau aus diesen Gründen ist es sehr wichtig, sich auch damit zu beschäftigen und sich bewusst zu werden, dass es eben einerseits unser jetziges Hier gibt, unser faktisches Handeln, aber eben auch unser Idealbild von uns. Das ist sehr wichtig, dass du das merkst. Und diese Spannung bewusst in dem Leben aufzunehmen, auch gar nicht, um sie zu verändern zu wollen, ist wichtig. Noch einmal zu den Werten. Was ist wichtig für jemanden und was ist wertvoll für dich? Wir können Werte unterscheiden, beispielsweise in Ziele. Was ist beispielsweise in der Zukunft wichtig? Und was ist wichtig, dass wir unserem Ideal etwas näher kommen können? Eventuell muss ich mein Ideal anpassen, dass ich einem Wert, welcher beispielsweise in der Zukunft liegt, eben diesem entsprechen kann. Werte können aber auch verschiedene Zustände sein, wie beispielsweise meine Gesundheit. Diese möchte ich beispielsweise gerne lange und langfristig erhalten. Werte können aber auch Charaktereigenschaften sein. Die bestimmen dann wiederum, wie wir leben oder wie wir leben wollen, wenn wir wieder den Unterschied hier einführen zwischen dem faktischen Handeln und dem Ideal. Hier möchte ich vor allem darauf hinweisen, dass Werte natürlich nicht immer umgesetzt werden müssen. Werte können beispielsweise auf unser faktisches Handeln passen, aber auf unser Ideal eben nicht. Aus diesem Grund ist es essentiell, sich nicht nur bewusst zu werden, dass es eben diese beiden verschiedenen Zustände gibt zwischen Faktizität und Ideal, sondern dass diese Werte auch zwischen diesen beiden ich nenne es mal zwischen diesen beiden extremer variieren können und je nachdem auch angepasst werden. Dadurch, dass Werte natürlich nicht immer umgesetzt werden oder auch nicht immer umgesetzt werden können, entsteht natürlich oft Unzufriedenheit. Ich habe den Wert bzw. den Zustand des Wertes Gesundheit und greife am Tag 20 Mal in meine Zigarettenschachtel. Wohl ist es nicht schwierig hier zu erkennen, dass hieraus eine große Unzufriedenheit entstehen könnte. Die Werte Gesundheit als einen Zustand und den Wert Rauchen als beispielsweise eine gesellschaftliche Norm, die mir auferlegt wurde, steht hier in einer Gegenüber und behindert sich somit. Daraus kann natürlich eine Unzufriedenheit entstehen. Auch ist es beispielsweise so, dass vor allem in Familien, wo Töchter und Söhne beispielsweise ein großes Unternehmen übernehmen sollen, es hier auch oft zu einer großen Unzufriedenheit, vor allem im Nachhinein, nach der Übernahme des Unternehmens kommt, weil die Töchter und die Söhne verschiedene Werte in sich tragen und nach langer Zeit im Beruf merken, okay, meine Werte, meine Ideale, Genauso wie mein Idealbild, das ich von mir habe, entspricht nicht dem und hat auch noch nie dem entsprochen, was ich faktisch gerade tue. Und daraus entsteht eine große Unzufriedenheit, die meistens retrospektiv, also erst im Nachhinein erkannt wird. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Es ist extrem wichtig, seine Werte und das, was einem wertvoll ist, zu erkennen, damit man herausfinden kann, inwiefern es dem momentanen Zustand, der Faktizität, dem, was ich gerade lebe und tue, entspricht und auch um zu wissen, wer ich gerne sein möchte, also meinem Ideal oder meinem Idealbild. Die Spannung zwischen dem, was man im Moment ist und dem, was man gerne sein möchte in der Idealform, diese Spannung wahrzunehmen und sich dem bewusst zu sein, ist auch wichtig. Nun habe ich noch eine Frage. Was brauchst du überhaupt, damit du dieses Ideal wahrnehmen kannst? Und wie sieht dein Ideal überhaupt aus? Was ist dein Idealzustand? Wonach jagst du hinterher und wo gibt es Inkonkurrenzen? Wo gibt es Unterschiede zwischen dem, was deinem Ideal entsprechen würde und dem, was du momentan, was du heute tust? Und wenn du dir diese Frage stellst, kommst du auch deinem Warum deinem Motor und deiner Motivation allgemein im Leben viel näher. Wenn du dir bewusst wirst, dass du ein Ideal hast und wie dieses Ideal aussieht, kannst du auch an diesem Ideal deine eigenen Werte erkennen. Wer möchtest du dort und wer möchtest du dann sein? Nun habe ich noch zwei praktische Übungen für dich, um einerseits dir bewusst zu werden, was ist dein Ideal und andererseits, wie kannst du deine ideellen Werte in dir selbst erforschen als erstes muss ich dazu sagen, dass es zwei ziemlich simple Fragen sind, die aber sehr sehr kraftvoll sind, um sich selbst in Bezug auf diese Anspannung diese Spannung und eventuell daraus entstehende Unzufriedenheit näher zu kommen als erstes wer möchtest du sein wo siehst du dich in zehn Jahren wie sieht es aus mit einer Partnerschaft wie steht es um deine Gesundheit? Wie schaut deine Familiensituation aus? Steht diese in Konkurrenz mit deinem Beruf? Hast du ein großes Umfeld mit vielen Kontakten oder ist das ziemlich runtergefahren auf wenige Kontakte? Wie siehst du aus? Stelle dich dir einmal im Spiegel vor in zehn Jahren. Wie sieht deine finanzielle Lage aus? Hast du viel Freizeit? Und wie verbringst du deine Zeit? Wer möchtest du sein? Als zweite Frage und zweite Übung möchte ich dir die Dein perfekter Tag-Übung vorstellen. Die Übung ist ziemlich leicht und du kannst daran jedoch sehr erkennen, was ist dir wirklich wichtig. Stelle dir einen perfekten Tag vor. Nichts ist unmöglich. Du kannst alles vorstellen, was du möchtest. Wann stehst du auf? Was frühstückst du als erstes? Mit wem verbringst du diesen perfekten Tag? Wo bist du überhaupt an diesem Tag? Bist du in deiner Heimatstadt oder bist du vielleicht am anderen Ende der Welt? Versuche dir bitte einmal beide Fragen aufzuschreiben und beantworte diese einzelnen Fragen. Stelle dir einerseits dein Idealbild vor und dann noch den perfekten Tag. Wenn du das beides einer anderen Person gibst, beispielsweise einem guten Freund oder einer guten Freundin, kann er dir helfen oder, wenn dir das unangenehm ist, kannst du das natürlich auch selbst machen, kannst du dir anschauen, welche Werte stecken nun hinter diesen ganzen Dingen, die du dir aufgeschrieben hast. Und zusätzlich kannst du dieses Idealbild von dir einmal verdeutlichen und dir auch bewusst werden, wie dieses Ideal ausschaut und dann vielleicht auch merken, okay, in Bezug auf diesen Bereich bin ich derzeit ziemlich unzufrieden, was vielleicht auch daran liegt, dass ich in meinem Ideal einen sehr hohen Anspruch habe beziehungsweise unerreichbare Ziele hier definiert habe und das vielleicht sogar unbewusst. Ich hoffe natürlich, dass du dir diesen perfekten Tag nicht nur vorstellst, sondern auch so gut wie möglich jeden Tag leben kannst. Ich freue mich sehr darüber, dass ich schon so zahlreiches positives Feedback bekommen habe. Und das motiviert mich ständig immer weiter, an meinen Folgen zu arbeiten und natürlich für euch für mehr Bewusstsein einzustehen und euch zu helfen, für mehr Bewusstsein zu sprechen und auch, dass du mehr Bewusstsein in deinem Alltag integrieren kannst. Ich wünsche mir sehr, dass du diese Übung durchführst und freue mich sehr über ein Feedback. Schreib mir doch einfach einmal über die sozialen Netzwerke und gib mir Feedback, wie es dir gefallen hat. Wie du wahrscheinlich merkst und wie du wahrscheinlich auch weißt, arbeite ich natürlich auch neben diesem Podcast noch an einigen anderen Projekten und bin auch eingebunden in Sozialisationsprozesse, wie du wahrscheinlich weißt. Aus dem Grund ist es mir wichtig, auch ein kleines Stück zurückzubekommen in Form von einem Feedback. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei, wenn ich mich mehr um unser Bewusstsein bemühe und mit dir gemeinsam dein Bewusstsein erweite. In diesem Sinne, sei dir bewusst, dein Severin.